0: Los más destacados contenidos de Sobre ciencia llegan a ustedes gracias al apoyo de Vico Uruguay, líder en biología molecular y secuenciación de última generación. En el marco de la segunda cumbre mundial de comisiones de futuros que, en parlamentos que se desarrolló aquí en Montevideo, y ustedes lo habrán visto porque tuvo afortunadamente abundante cobertura en los medios de comunicación, eh, aprovechamos la llegada a Montevideo para convocar a estudios a una de las tantas personas que vinieron a compartir, a debatir y a discutir sobre inteligencia artificial. El cruce y no es menor, es inteligencia artificial y democracia, derechos amenazas éticas, todos temas que tienen que ver con decisiones, con miradas, con discusiones que todavía tenemos que dar, en algunos casos apenas las estamos comenzando. Le agradecemos muchísimo a Rodrigo Durán Rojas, que nos acompaña aquí en Sobre Ciencia. Rodrigo es director de Vinculación y Diseminación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile. Bienvenido, Rodrigo.
1: Muchas gracias. Muy sí. contento estar en Montevideo.
0: Bueno, nosotros también, y, y te lo, recién lo hablábamos fuera de cámara, eh, cierta envidia eh, de que la institucionalidad de Chile ya reconozca la necesidad de que la inteligencia artificial empiece a formar parte de las estructuras, ¿no? de algo que hay que mirarlo como algo aparte.
1: Totalmente. Eh, es, un, es el paso natural, creo yo, de, de, de cómo estas cosas van a ir avanzando. Y es algo que se vio también en la cumbre, en el sentido de que la inteligencia artificial como tecnología tiene el potencial de transformarse en, en la electricidad o el Internet, algo totalmente omnipresente en la vida de las personas. Entonces, urge buscar mecanismos a través de los cuales podamos darles una mirada un poco más amplia y eso es lo que nosotros desde el Centro Nacional de Inteligencia Artificial en Chile hacemos. Uh
0: -huh. Está bien. Eh, Ustedes elaboraron en el CENIA un ranking eh, latinoamericano y... Al ser el primero, eh, claro, es la línea de base sobre la cual después se verán las evoluciones. Pero en lo personal vi algunas cosas que me resultaron sorprendentes. Y mientras tanto vamos viendo la información que, que lanzó ese ranking. Contanos quiénes lo hicieron y cómo lo hicieron.
1: A ver, esto nace de un diagnóstico de que esta discusión que veníamos hablando antes requiere de tener una línea de datos común. Tenemos que saber dónde estamos parados y eso no existía para América Latina. América Latina era un apéndice, todos los países de América Latina, salvo Brasil, eran un apéndice en los distintos rankings de Oxford, de Stanford, o de Tortoise, etcétera, que son como los más reconocidos. Entonces no teníamos un piso común de discusión. Eh, con ese diagnóstico, nosotros desde el Centro Nacional de Inteligencia Artificial eh, acudimos al, al BID, a la CAF, a la OEA, a UNESCO eh, y a la CEPAL, y en conjunto organizamos un grupo de trabajo eh, en 12 países, que son los que están, en el, están evaluados en esta primera versión, y definimos una serie de dimensiones para identificar cuáles eran los elementos que nosotros consideramos relevantes. Y ahí se evaluaron a grandes rasgos tres cosas. La primera son factores habilitantes, es decir, aquellos elementos básicos para que surjan sistemas de inteligencia artificial y ahí está infraestructura conectividad desarrollo de talento etcétera el segundo tiene que ver con la madurez de estos ecosistemas y ahí es uno de los de los, de, de, de los espacios donde uruguay tiene un mejor desempeño eh, y el tercero tiene que ver con el marco institucional, la gobernanza de estos, de estos sistemas. Eh, esto obviamente lo hicimos en conjunto con todas estas organizaciones y, y, y tuvimos también mucho apoyo de, de empresas privadas que les interesaba también saber esto. Participó Google, participó AWS, que, que entiendo también est estuvieron en la cumbre, y eh, algunas eh, LinkedIn y Meta. Nos, nos ayudaron también con ciertos datos
0: En la mirada local, la de Uruguay eh, Ese tercer puesto, de alguna manera Casi empatado con Argentina Es un buen desempeño, porque claro De un total de 12, tercero está bien bueno. De todos modos, ese 55% Es decir, apenas más de la mitad Y bastante lejos del 75% De Chile que lidera el ranking Deja eso, ¿no? Algunas certezas positivas Y otras negativas Desde afuera, eh, ¿cómo evaluarías la situación O la posición desde la cual Uruguay arranca?
1: Te, te voy a decir al, al revés de lo que tú me dijiste al principio. Yo también tengo una envidia bien profunda respecto a la institucionalidad de Uruguay. Porque si bien nosotros tenemos este Centro Nacional de Inteligencia Artificial, Uruguay tiene cosas que destacan muy fuertemente en el ecosistema. La existencia de esta agencia AGESIC, por ejemplo, es un tremendo activo que tiene el Estado porque, porque es una agencia ejecutiva que funciona, que es un ejemplo, creo yo, para el resto de, de los países de, de la región. Tienen un avance en regulación de datos, eh, de ciberseguridad, que también es muy sustantivo. Y, y hay una comunidad académica muy sólida, pese a lo pequeño del país, eh, en relación a, no sé, Brasil o Argentina, por ejemplo, tiene una comunidad académica que es grande, que produce, que está bien conectada con el resto del mundo. Entonces, eh, tiene esas ventajas. Y la última, que también destaca mucho en el índice, es eh, el volumen de inversiones, tanto la cantidad de inversiones privadas que han habido en, en temas de inteligencia artificial específico. nosotros fuimos a ver la inversión privada en inteligencia artificial, como también el uso de en, en empresas. Ahí Uruguay lidera y, y hay mucho que aprender, por, incluso desde Chile y de otros países que les va bien en otros indicadores.
0: Mientras seguimos conversando, vemos una segunda placa donde ya hay un despiece de indicador por indicador de Uruguay. Eh, y en esos indicadores, en algunos Uruguay lidera la región, pero nosotros tiene una posición muy desventajosa. ¿Dónde le estaría faltando? ¿Dónde pondríamos el énfasis para, para seguir aprovechando eh, las ventajas que va a dar tener preponderancia en inteligencia artificial?
1: A ver, desde. desde Uruguay tiene una, una ventaja que tienen pocos países y, y es su, puede ser medio contraintuitivo, pero es su tamaño. Entonces, escalar políticas en Uruguay es relativamente más sencillo que en otros lugares. Eh, entonces, ahí hay un espacio, particularmente en el tema de desarrollo y atracción de talento en la región. Nosotros identificamos en el índice que hay mucha migración fuera de América Latina y hay poca colaboración dentro de América Latina. Hoy día, Uruguay tiene las condiciones para transformarse en un polo de atracción de talento latinoamericano, que en vez de irse a España, o Portugal, o Argelia, o no sé Sudáfrica, venga a Uruguay a formarse y a desarrollar un músculo académico y de startup, porque están las condiciones. Eso es algo que nosotros vimos. Eh, otro espacio donde también se, se, se puede aprovechar es en el tema de la contribución que hace la comunidad uruguaya en eh, desarrollo de lo que se llama open source. Eso fue un trabajo que nosotros hicimos con, con GitHub e eh, identificamos que dentro de la región Uruguay es el país que lidera en materia de desarrollos y calidad de los contenidos abiertos que se suben a GitHub. Entonces eso habla de una comunidad de desarrolladores que es muy madura, es muy robusta y, y está muy preocupada de,
0: de, de, de hacer esto como algo más democrático. Eh, para un país eh, Como los nuestros, los sudamericanos en general eh, Producir siempre se ha relacionado Con la idea de materia prima sí. Producir en base a algo tangible eh, Chile es famoso mundialmente Por sus producciones mineras, por ejemplo Uruguay por sus producciones de alimentos Acá hablamos de producir, de generar Mucho valor a ideas sí. eh, ¿Es el futuro de estos países?
1: Yo dudo que por, por las condiciones materiales del mundo, que nosotros podamos acercarnos a algo siquiera parecido a liderar en esto. Sin embargo, en aquellas industrias como la minería, como la ganadería, como la silvoagropecuaria, agropecuaria, etcétera, la introducción de herramientas de inteligencia artificial puede ser un boom de productividad que va a tener tremendos beneficios. Va a ser más productivo cualquier actividad económica, va a mejorar la calidad de los trabajos de la clase trabajadora, porque van a dejar de hacer tareas repetitivas y se van a empezar a dedicar a otras cosas. Eh, y, y, ...y principalmente va a generar una industria distinta a la que hoy día existe... ...entonces más que tratar de, de, de ser líderes en desarrollar cosas nuevas o qué sé yo... ...hoy día el mundo, el, el hemisferio norte está muy avanzado... ...y hay cosas que nosotros podemos descargar el código... ...y ponerlo a disposición de las economías locales... ...eso no lo estamos haciendo y en ese, ese trabajo de adopción... debería ser una prioridad para mejorar la calidad de la vida de las
0: personas... ¿Liderar ese proceso por parte de los tomadores de decisiones, por ejemplo?
1: Eh, ahí hay varios aspectos. o sea, Desde que la industria, y, y cualquier industria, esto es transversal, y lo he visto en Chile, lo he visto en Argentina, y no he tenido la oportunidad de hablarlo tanto en Uruguay, pero, pero sí me ha tocado verlo en América Latina, hay mucho temor porque dicen, no pero ¿cómo nosotros aquí vamos a poder hacer eso? Pero sí se puede. Nosotros lo podemos hacer perfectamente. Entonces hay un tema cultural, hay un tema de... De, 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 de generar los incentivos apropiados para eso, como, como un pequeño empujoncito. al Y quizá el mayor desafío es que si eso pasa, vamos a necesitar más capital humano, más talento, que entienda que sea contraparte de eso. Y ese es el gran, gran desafío de los estados hoy día, y no solo de los estados, pero principalmente de los estados, es cómo preparamos eh, a la fuerza laboral para enfrentar un mundo, como yo te decía antes, donde la inteligencia artificial va a ser prácticamente ubicua,
0: va a estar en todas partes. Eh, Rodrigo, en el informe ustedes destacan en un párrafo que me llamó mucho la atención, que el único país latinoamericano que ha incorporado la inteligencia artificial a su educación básica es Brasil. Es Brasil. Eh, un camino que deberíamos imitar rápido.
1: Totalmente. Nosotros eso lo llamamos alfabetización en inteligencia artificial y es básicamente identificar si es que los países en su malla curricular ...han incorporado elementos que permitan no programar... No, no, ...nosotros no estamos diciendo todos debiésemos ser programadores... ...sino que ser capaces de entender cómo funciona esta tecnología... Eh, ...y esa capacidad tiene que ver con partir desde los más pequeños... ...Brasil es el único país que lo ha hecho a, a escala eh, global... Pero, y tiene mucho que ver también con el nivel de industrialización. O sea, hay una incorporación de la robótica y a través de eso una inteligencia artificial que es mucho, está mucho más presente en Brasil que en otros países. Sin embargo, es un buen camino a seguir. Cada país tiene que ver bien, porque, porque hay otro fenómeno. No sé si pasa acá, pero en Chile el, el currículum está sobrecargado. O sea, claro. hay que pensar de nuevo el currículum. No podemos pedirle a los docentes que tengan una varita mágica y le enseñen todo de todo, pero, pero sí incorporar, por ejemplo, en cosas que ya se están pasando, que ya están incluidos en el currículum, elementos de inteligencia artificial o actividades fuera de aula que tengan que ver con eso. Eh,
0: uno de tus puntos fuertes tiene que ver con ética, tiene que ver con derechos humanos, y cuando hablamos de inteligencia artificial, eh, otro de los temores que aparece en el acto es, bueno, esto va a dejar un montón de gente sin trabajo, va a desplazar eh, la fuerza laboral que no tiene la capacitación y la va a excluir definitivamente. ¿Cómo se empiezan a discutir y a resolver estos problemas?
1: Eh, ese fue uno de los temas que se abordó profundamente en la cumbre eh, Y yo te diría que lo primero es entender la tecnología ¿ya? Ahí tiene que existir un espacio mucho más estrecho y, y aumentar los vasos comunicantes entre los tomadores de decisiones Las empresas y la academia Para que entendamos efectivamente qué es lo que existe hoy día eh, Lo segundo es que eso nos lleva a, a un tema donde nos damos cuenta de que hoy día muchos temores están infundados. Eh, por dos lados, la tecnología no está tan avanzada como las personas creen. No, no. no. Y, y lo segundo es que aunque tú integres mucha tecnología, siempre vas a necesitar personas. Eh, eh, yo doy siempre el ejemplo, ¿tú sabes cuándo fue el primer aterrizaje automático de un avión? No. En el año 1962. Hace más de 50 años. Sin embargo, seguimos teniendo pilotos. Todo. Hace 50 años que un avión pudo aterrizar solo. Pero seguimos teniendo pilotos y personas que ven eso. ¿Por qué? Porque uno siempre, uno confía en las personas, finalmente. Tú tienes la confianza. Entonces, las personas van a seguir estando en el loop. Van a seguir estando en la economía. No las van a desplazar. No, no, esto no va a ser como como un reemplazo absoluto. En algunos campos va a ser más rápido que en otros y eso es fácil y por eso este tipo de, de, de eventos como el, como el Congreso de, y, y el, el esfuerzo que hacen los parlamentos del futuro es súper importante porque finalmente eso es pensar cuáles son esos espacios donde yo tengo que legislar, qué es lo que quiero cuidar, qué es lo que estoy dispuesto a ceder, qué va a ser más rápido, qué va a ser más lento y de esa manera generar mejores políticas públicas. Pero, pero yo soy bastante optimista en ese sentido. Eh, creo que la tecnología, la inteligencia artificial en particular, tiene muchísimos más beneficios porque los riesgos son acotados todavía.
0: En 30 segundos, la última pregunta. Eh, esta, este congreso del cual estamos hablando se, relacion, se desarrolla en un parlamento, reúne parlamentarios de todo el planeta. Sin embargo, estamos hablando de un problema que no tiene límites, no se, no se circunscribe. ...a una nación, a un río que separa una de otra. Eh, ¿Cómo nos ponemos de acuerdo globalmente?
1: Si tuviera la respuesta, no, no, no <risas> probablemente estaría difundiendo. No, yo creo que tiene algo parecido a, a lo que vemos con la crisis climática. Es decir, esto es un problema de escala. No es un problema, es una situación de escala global. Y va a escalar a escala global. Eh, y en ese sentido desde mi punto de vista tiene que existir una macroregulación regulación o ciertos acuerdos éticos como lo que publicó UNESCO en septiembre del año pasado pero al mismo tiempo algo que se ajuste a los contextos locales la regulación que nosotros podemos proponer en Chile se ajusta a la economía de Chile, a la idiosincrasia chilena y va a ser totalmente distinta independiente de que tiene ciertos elementos comunes de inspiración con la uruguaya y probablemente con la europea pero van a ser distintos, entonces uno no puede aspirar a algo que, 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 que un tamaño le hace a todo. Sin embargo, tienen que existir ciertos elementos comunes que nos permitan resguardar,
0: justamente por lo que tú dices, porque esto es transfronterizo. Eh, Rodrigo, te despedimos con un presente de Ística, objetos, un souvenir de ah. ciencia, una de estas tazas. Muchas Así gracias. Que, nada, gracias. Son las tazas honestas, pero bueno, ahí te llevas la, la tuya. Gracias por acompañarnos y bueno, eh, nos veremos aquí allá pronto. Buenísimo, gracias. Gracias a ti. Primera pausa en SobreCiencia, ya volvemos.